0: È pronto? È pronto. <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 65, 10 in meno degli anni di share. Sta tornando il freddo, la Ravioleria 95 è questa esperienza che si prova nelle diverse temperature, no? E mi, mi, mi fa quanto sorridere il fatto che io sono qua e sto per registrare la prima puntata con una stufetta perché inizia a far freddo in quel di Londra perché diciamolo, facciamo un po' i complottisti, un po' la Greta Thunberger non ha ragione perché sto, sto climate change ogni tanto non lo sentiamo perché le stagioni ci sono ancora ultime famo- parole famose perché tra dieci anni moriremo tutti, quindi uh, verrò canzio lo so.
1: A New York in questo momento, il eh, giorno 9 di novembre ci sono 20 gradi, quindi forse Greta ha ragione. Ecco.
2: Sì, devo dire qua possiamo sempre contare sul fatto che farà freddo. Um, e sì, forse dovrebbe fare un pochino più freddo, però a me va bene così se non fa troppo, troppo freddo.
0: Ma a Londra è stata strana, nel senso che quest'ottobre è stato il quanto estivo, nel senso che ottobre fa freddo a Londra, invece siamo stati che un bijou e siamo praticamente a metà novembre e finalmente stiamo vivendo una sottospecie di autunno. Quindi eh, non lo so, eh, la, la, l'unica certezza è che noi sappiamo che ci ascoltate mentre pulite. Mentre fate il suo, allora.
2: Noi secondo me ho iniziato a fare questa riflessione. Perché ormai noi facciamo puntate di un'ora e trenta, secondo me, se tagliamo tutte queste (ride) queste cose che tu dici su quanto è fantastico il nostro podcast, secondo me arriviamo ad un'ora e dieci almeno, Comunque, per confermare il successo
0: della ravioleria 95... eh?
2: (ride) No, io invece volevo dire che visto che già abbiamo un po' iniziato a parlare di questo argomento potremmo affrontare la prima domanda che ci è stata fatta eh, dai ravioli perché vi ricordiamo, se non ve lo ricordate, che in questa puntata noi risponderemo alle vostre domande ci possiamo buttare così immediatamente eh, in una domanda perché uno dei ravioli ci ha chiesto di... arrivare ad una decisione quale città sia migliore tra le famose New York Berlino e e qual era l'altra Parigi
0: Londra perché noi siamo un podcast internazionale Va messo chiaro e, insomma, su carta che la Ravioliera 95 non è uno di quei podcast da Paderno Dugnano, da Cesano Maderno o con tutto il rispetto per queste, queste grandi città. Noi siamo un podcast serio, cioè nel senso abbiamo una corrispondente specializzata alla NYU in music business, poi abbiamo la corrispondente da, da Berlino che è una specializzanda in, in cinematografia e poi ci sono io che boh, non so che cosa faccio ma ci sono.
2: Una specializzanda sembra che io sia in Grecia Anatomy, però nel reparto un'esperta,
0: un'esperta. di
2: cardiocinematografia.
0: Ecco, domanda simpatica, ringraziamo la Raviola. Ah, oggi facciamo: uh, cioè, potremmo anche salutare i Ravioli che ci hanno fatto le domande perché sono stati carini, no? Almeno si sentono un po' partecipi in questa esperienza collettiva perché la, la Ravioleria è un'esperienza di gruppo. Questa ma domanda viene: volevano
2: rimanere anonimi,
0: ma non è vero. Dai, il vero Raviolo è, è proud, è orgoglioso di essere. Magari si
2: vergognano di noi.
0: Forse sì. No, allora,
2: no, dai. sto scherzando, non penso che sia. Si questa domanda
0: tranquilla. viene da una raviola, mi sento un po' come su RTL 102.5 quando arrivano i messaggi no? dalle telefonate, no? dai, dai. <ride>
2: Bellissimo. Sì,
0: allora questo, questa domanda ci, ci giunge da, uh, da Gallarate, la cara Emma Mapelli, uh, che ci manda questa domanda uh, che può un po' creare un po' di tensione tra di noi. Secondo Vuole me... Non lasciarci città... litigare. Eh sì perché secondo me la città migliore tra queste tre è palesemente Londra. E io vi dico anche perché. New York costa troppo e Berlino fa troppo freddo. Fine.
2: Al, beh, Londra costa tantissimo. Ora non, non so quanto costi New York perché uh, purtroppo non sono ancora riuscita ad andare a trovare Greta, ma a causa della pandemia, non perché non le voglia bene. Ma... ma uh, Beh, eh, direi che Berlino di queste tre è l'unica città vivibile, si può dire,
1: Mm. Mm.
2: a parte il clima
1: che comunque fa freddo pure a New York e Londra sì no fa freddo anche qua a livello di di meteo New York è l'unica che diciamo ha le stagioni più complete secondo me cioè nel senso che può essere sia una cosa positiva che una cosa negativa ma effettivamente hai l'estate che fa un caldo boia l'inverno che si gela e poi primavera e autunno l'autunno qui è molto bello Londra autunno Londra in autunno è proprio tipo cioè Sta di calze bagnate, proprio schifo, e invece qui l'autunno è molto bello.
2: Anche a Berlino l'autunno è molto bello perché c'è molto verde.
1: E però c'è anche il fatto che a Berlino, sì, c'hai i 5 giorni in cui ci sono 45 gradi, però non è che c'è l'estate proprio fissa, no?
2: L'estate a Berlino è perfetta perché hai a <ride> uh, 25 gradi... Uh, clima mm. vestito il giorno giacca mm. la sera
1: beh non lo Esso so Io, no, le mie no, esperienze allora. a Berlino sono state o inferno oppure tipo pioggia e freddo d'estate quindi però però ti credo cioè infatti dico questa cosa a livello oggettivo non a livello di è meglio o peggio? cioè può essere sia positivo che negativo. Ah, ah, Secondo me, a livello di clima, onestamente, Londra potrebbe essere la peggiore. Perché... Ma
0: raga, non dobbiamo concentrarci sul clima, dai. Non <ride> no, però, così. stavamo
1: parlando ah, di italiani. Siamo, quello. Taliani, siamo poi... Poi, italiani. No, perché
0: hai fatto la cosa, cosa giusta cosa... Prima, prima, Zoe, sulla la qualità di vita. Perché purtroppo, Greta, dobbiamo un po' ammetterlo che noi siamo in due città difficili. Cioè, sic- Pensiamo semplicemente alla alla qualità di vita in quanto ad affitti, a lifestyle così, cioè Berlino eh, ci batte perché Londra e New York sono difficili in quel senso.
1: Quello sì, sicuramente, è decisamente una cosa molto privileged dire tipo ah sì New York e Londra le mie città preferite per dire, però allo stesso tempo non lo so, io non credo che andrei a vivere a Berlino, cioè mi piace, voglio venire, voglio visitarla, però non ha quel, quell'extra cosa che mi fa venire voglia di andarci a vivere. Non lo so.
2: Allora, secondo me se posso dire una cosa negativa di Berlino, uh, purtroppo ci sono i tedeschi che sono veramente <ride> un po'... Stavo per dire, forse sono i tedeschi. Sono un le, un ci po'... sono le cassiere
0: tedesche.
2: Le cassiere tedesche, no, oggi ho, ho litigato... A... Non l'ho lisigato, però forse ho capito una cosa importante. Um, ho deciso di portare il mio cappotto a lavare a secco, perché sono un po' asciura. E sì, che cosa succede? Che uh, porto il cappotto a lavare a secco e questo qua inizia a farmi tutta una serie di problemi ridicoli. Cioè innanzitutto mi fa, ma lo vuoi oggi? E io gli dico, no, non lo voglio oggi, cioè lo sto portando, dimmi te quando lo posso venire a riprendere. E questo mi fa, ah ok, no, lo puoi riavere solo mercoledì prossimo. E io dico, va bene, va bene mercoledì prossimo. E questo mi fa, ma mercoledì, eh? Devi venire a riprenderlo mercoledì. E io ero tipo, ok, inizia a fare numeri di questo tipo su qualunque cosa. Poi ad un certo punto finalmente sembra che accetti di uh, pulire questo mio cappotto perché veramente ci fanno sembrare quando tu sei cliente sembra che tu sei lì a chiedergli un favore e, e loro veramente non, non lo so io sono lì tipo ma guarda che ci sono al, al che lui mi dice ma ce li hai i soldi in contanti per pagare adesso? e io gli dico no e, e lui mi fa e allora cosa dovremmo fare scusa? e così perché poi sono veramente di una cafonaggine incredibile e io gli dico: guarda, se vuoi ho la carta, se no, non, posso, non so cosa possiamo fare. Questo, lui mi guarda sempre come per dire: eh, io non so che cosa dobbiamo fare. Allora io prendo il mio cappotto e gli dico: va bene, io me ne vado, ciao! <ride> e lui mi fa: No, 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 puoi pagare la settimana prossima, torna mercoledì dormire, lasciare il cappotto. <ride> ma santo Dio, ma perché ti? Hanno bisogno avere di f-
0: attenzione, eh,
2: ma, cioè, ma perché mi devi far passare un Calvario? quando io sto facendo una cosa normalissima, cioè ti fanno sentire pazzo, primo.
0: Ma in realtà gli stai, stai facendo un favore, gli stai pagando l'affitto, quando in realtà per loro è come se fosse il contrario, appunto che tu gli stai
2: esatto. dando
0: fastidio.
2: No, ma poi veramente, cioè, ti, ti trattano come se tu fossi una persona fuori di testa, come se tu vai dal gelataio e gli dici, ah, posso fare la pedicure. E loro sono lì, tipo, oddio, non lo so mm, la pedicure fare. Pedicure al gelato. Esatto. Vabbè, scusatemi. Quindi sì, Berlino è città fantastica. Eh, problema numero uno, l'inverno è troppo lungo. Eh, Ma voi fate la pedicure?
1: Io sto iniziando adesso. Interessante.
2: Io molto, molto raramente. Tipo Però è raro, state, sì. Dopo tipo tre anni.
1: Ah, confession è non
2: time!
0: Co- non così raro. <ride> io mi sento talmente a mio agio a creare i in questo podcast, cioè io condivido cose personali così su Spotify Italia, ma eh, non, non mi imbarazzo a dire che io quest'anno ho fatto la mia prima pedicure della, vita, della mia vita.
2: E com'è stato? È doloroso, eh? Un po' no, un sacco un sacco sacco solletico, di solletico, tipo, sì. Sì, no, eh, io è stato imbarazzante.
0: Fa io continuavo tipo a, a, tipo tipo, a tipo, sì. sì perché facevo fatica a tenermi, a tenermi saldo perché ti dà quasi fastidio. Non è un solletico sì. piacevole,
1: no, è anche quando ti tolgono le pellicine, esatto. Cioè quando ti tolgono le pellicine, però devo dire che quello potrebbe essere un fatto che non te la fanno molto bene perché. Nel posto dove vado io adesso, l'unico problema che ho avuto era il fatto che mi facevano il solletico, però non mi ha fatto male, quindi secondo ah, me potrebbe essere po'... un problema di quanto sono delicati con uh, il tagliarti le pellicine, però sì, è, è troppo. Vabbè, io avevo solletico. delle
0: pellicine che non descrivo, dopo 26 anni. Le pellicione. Pellicione. <ride> Sì, esatto.
1: <ride> sì. Però non lo so, dopo mi fanno sempre un pochino male i piedi, perché è come se tipo... Ti sei allora, tolto... i,
2: i calli sono utili
1: sì esatto mm-hmm. soprattutto il tallone cioè, tipo quando mi, poi, mi grattano via tutta la schifezza poi tipo, mi fa un po' male camminare quindi forse bisognerebbe tenere la schifezza come natura voluto Vabbè, tornando a parlare delle nostre città, um, io devo dire che è davvero faticoso difendere New York su certe cose perché è in America, cioè quello è il più grande problema di New York, onestamente. Se New Ma non York è in non... America e invece è America. sì, eh no, invece sì, che lo è. Cioè, c'è il fatto di, per esempio, eh, non lo so, a Londra. Se consideri l'Inghilterra è un po' tipo bochissene, no? Cioè è distaccata, se vai a Londra, se vuoi farti il viaggio non non vai di solito a prenderti un treno e andare non so bene dove, no? Tendenzialmente vai da qualche altra parte in Europa. Un, po', un pochino io pensavo di fare lo stesso ragionamento venendo qui poi togliendo il covid però diceva dicevo ah, vengo, vado a New York mi faccio un botto di viaggi figata finalmente giro l'America eccetera eccetera no? e invece i voli per andare in giro costano di più che per tornare in Europa e quindi no ti giuro e, e quindi cioè, tipo, diventa una cosa che eh, fare un weekend via poi ti senti che non puoi più a man- andare a mangiare fuori per per tre settimane, non lo so, è, è molto... sono le, le conseguenze del fatto che l'America è un paese, è palesemente un paese a cui non frega niente dei propri cittadini, no? No, è un e paese da macchina, comunque,
0: automobile. No,
1: ma a parte, a parte quello, a parte la macchina, perché poi New York non è invece, non è per niente una città da anzi è il contrario, è anti-automobile, è una rottura di palle avere l'auto qui, ma oltre a quello, cioè in generale ci sono tutte queste cose di America e tutti i suoi problemi che comunque rientrano nelle varie cose qua a New York, no? E e quindi quello è impossibile da difendere, secondo me è è un po' una di quelle situazioni che ti fa decidere se vuoi rimanere qua a lungo termine oppure se andartene via, per dire. E Io non ho ancora preso la mia decisione, quindi non posso dirlo. Però, però a parte quello, secondo me la gente qua è molto meglio che a Londra, mi dispiace. Gli inglesi di Londra sono cool, sono fighi, ma hanno già la loro vita, non gli interessa degli degli stranieri, degli europei che vengono. Cioè, non è che non gli interessa, però è più difficile creare amicizie, soprattutto quando sei più adulto, no? Con inglesi di Londra. Gli inglesi non di Londra... No, no grazie, preferisco stare da sola. Um, e quindi finisci a essere amico di o italiani, essendo italiana, o delle, tue stesse, delle persone da, del paese da cui vieni, no? tuoi cittadini, con cittadini come si dice, oppure avere tipo un grande mix europeo, internazionale, che è una cosa molto bella, però allo stesso tempo a Londra c'è tanto questa separazione no? Cioè tu puoi avere l'amico internazionale però il, suo, il tuo amico internazionale ha i suoi amici del paese da cui viene no? Quindi c'è sempre un po' questa tipo separazione per la mia esperienza. Qui a New York non l'ho avuto per niente cioè c'è proprio è, mo- è stato molto, molto più facile per me fare un grande gruppo di amici qua. Ma perché scusami? Anche Ai per cinque chi... anni. Ma perché tu sei Europea,
0: secondo me, lì, nel senso, eh, c'è una differenza sostanziale nel tipo di comunità eh, londinese eh, di italiani e la comunità di eh, europei a New York. Cioè, secondo me, è quasi più, um, più facile. Non più facile, più naturale, ma immaginare quello che stai descrivendo negli Stati Uniti o tipo in Australia secondo me invece qua a Londra c'è talmente tanta influenza e ricambio tra Italia e Regno Unito che mm. è, è praticamente impossibile uh, creare quello che sei riuscita a creare te qua perché non, non hai il contesto di indipendenza che puoi trovare appunto così lontano sembra quasi che dipenda un po' anche dalle distanze questa cosa anche a Berlino sì. c'è una similarità con una somiglianza con Londra in quel senso secondo
2: me non così eh, tanto nel senso, dire. nel senso che sì cioè, uh, ovviamente non, anzi eh, ci tengo proprio ad evitare è successo delle volte quasi uh, di sviluppare rapporti d'amicizia con tedeschi ma uh, <ride> riesco sempre a evitarli uh, eccetera e quello sicuramente succede poco um, però um, boh, secondo me c'è una grande comunità internazionale in cui non, non c'è così tanto poi sì ci sono magari proprio c'è proprio la comunità italiana um, che però è, è un po' diverso nel senso che non, non è tanto il gruppo di amici italiani men- cioè ci sono ci sono delle persone, penso, sono abbastanza sicura che vengono a Berlino e stanno solo con italiani e fanno tutte le cose che fai a Berlino con italiani ma proprio che non, non spaziano particolarmente perché appunto c'è una grandissima comunità italiana. Però al tempo stesso... Um, non è la norma. e sì, e poi c'è anche il fatto che cioè, gli italiani sono inseritissimi nel proprio tessuto della comunità internazionale nel senso che se tu vai in tutti i bar fighi i baristi sono sempre italiani eh, molto molto spesso le Come Londra fighe le fanno gli italiani nel senso gli eventi fighi sono organizzati da italiani eccetera però poi a livello di amicizie così è tutto molto internazionale non solo europeo eh, ma cioè io ho tanti amici di Posti diversi.
0: Un altro fattore da tenere in considerazione è anche eh, il motivo per cui si è in una città, cioè se si va a scoprire una città da studente mh, ovviamente il tuo giro di amici eh, si crea eh, intorno a quello, invece se entri in una di queste città da lavoratore secondo me la cosa si può un po' complicare. Sì, è un po' la fortuna anche quella di studiare nella città in cui poi vai a vivere, perché ti crei quel giro di conoscenze che ti, ti, ti tieni vicino anche dopo aver studiato, insomma, cioè ti crei quella rete di connessioni che per un lavoratore non è così facile crearsi, perché quando entri in un ufficio, le persone con cui lavori non per forza sono della tua età, non sono le persone con cui... Hai voglia di divertirti, eccetera, eccetera. Invece il fatto che nel contesto universitario sei tutti della stessa età fa una grandissima differenza perché eh, ti crei quel senso di casa quasi all'estero che è una grande fortuna. Io ho avuto questa fortuna.
1: Sì, um, non so, Però sì, su, su no, gli io... altri aspetti.
2: Credo assolutamente a quello che dice Greta, anche perché cioè, avendo um, diversi amici americani qua è proprio un modo diverso di relazionarsi al, alle persone e anche alla provenienza delle persone che cioè, secondo me è, è molto differente rispetto a quella europea.
1: Molto interessante questa cosa. Quindi, qual è la
2: decisione? Vabbè, Eh, non non l'avremmo... No, io ce l'ho,
0: io ce l'ho, io ce l'ho. Posso? Girarsene tutte e tre. Allora, Londra in primavera, Berlino... Estate. Estate, New York autunno. Top, Eh, adoro.
2: Dovremmo fare così, quando quando praticamente... No, ce l'ho, ce l'ho, ce (ride) l'ho. Allora, quando la ravioleria sarà effettivamente monetizzata e faremo tantissimi soldi e lasceremo tutto e faremo solo questo a tempo pieno. Facciamo così, facciamo l'inverno a Roma, mi
1: dispiace. Giusto, giusto. Sì, no, ci sta. Poi
2: primavera a Londra, estate a Berlino, autunno a New York, così siamo sempre nello stesso posto e possiamo avere un audio un po' migliore di Zoom e facciamo tutti questi, questi giri per me ci sta. si per me ci può sta. dire che è migliore? credo di no. Okay.
1: no però sì mi sembra un'ottima idea e, e secondo me non so come dire i... si potrebbe anche tipo scusatemi raga vabbè niente non avevo niente di importante da dire no ma realtà. non si sente No, eh, non lo so, mi sono dimenticata cosa sto dicendo. Questa la teniamo. Una cosa tipo che si potrebbe anche fare al contrario, però non ha più senso nella mia testa, quindi non importa niente. Ehm...
0: Va bene, bella domanda per, insomma, per iniziare questa iniziare puntata. Bene. Esatto. Sì. Grazie a Emma e direi di passare a una domanda che ci arriva da Berlino, ma io non so se... la la persona vuole essere identificata
2: no, lei sceglie sempre (ride) loro, loro loro. Loro. no, no, perché di solito sceglie degli pseudonimi tipo Maria Pia da Treviso quindi possiamo dire Maria Pia da da Treviso
0: ok, Maria Pia da Treviso che Zoe non conosce eh, ci fa la seguente domanda le Kardashian sono ancora rilevanti? punto di domanda
2: che domanda è? è ovvio che sono rilevanti? <ride> Purtroppo o per fortuna? Sì.
0: Secondo me ehm, hanno più rilevanza adesso. Purtroppo, in realtà. show. per
1: dire, non mi sembra che stiano de- degradando in rilevanza in nessun modo.
0: Anzi, secondo me eh, adesso stiamo entrando in una, questa nuova fase della tauromachia kardashiana cioè questa nuova fase è, è il Nuovo Testamento ecco è finito l'Antico Testamento e adesso inizia il Nuovo Testamento no, dopo, Cristo. Eh, dopo, dopo Cristo dopo Cristo oh, reality dopo reality, eh, dopo reality.
2: Beh, secondo me è, è anche interessante che siamo passati forse non lo so però secondo me eh, siamo passati da un una fase vabbè Kardashian eh, Obsesto, che poteva essere un po' anche l'apice del contouring, quindi 2015-2014-2015, poi un periodo di estrema cultura dello snobismo nei confronti delle Kardashian. Cioè c'è stato tipo un periodo di tipo the follow alle Kardashian: promuovono questo, quest'altro, eccetera. Um, un sacco di critiche anche giustificate nei loro confronti uh, e adesso siamo un po' passati alla fase dell'accettazione delle Kardashian, sappiamo che ci interessano, sappiamo che saranno parte della nostra vita e, e si può anche stare molto calmi al riguardo, cioè non c'è bisogno di no.
0: Condivido appieno l'osservazione su 2014-15, secondo me è stato il climax di un percorso iniziato verso 2010 con l'arrivo di Kanye. E nel 2014-15 abbiamo avuto proprio il decretamento, si dice, decretamento del del brand Kardashian. Quello che ha due cose da considerare. La prima, per capire se le Kardashian sono rilevanti, la prima è... osservare la loro influenza nello streetwear è un modo molto facile per capire se sono ancora rilevanti cioè l'impatto che loro hanno sull'abbigliamento della della gente è una cosa che abbiamo visto nel 2014 15 con Easy e con quant'altro e continuiamo a vederlo adesso con con altri dettami tipo tutto il successo di Balenciaga, il successo di Schemes tutte queste cose qua sono dovute al Albran Kardashian. La seconda osservazione, eh, sono ancora arrivati sì per motivi, di gener- per motivi generazionali, perché eh, la, quel genio, quel diavolo di Momager di Chris Jenner è riuscita comunque a creare le circostanze per cui tutte le sorelle hanno figli adesso di una certa età, che diciamo che pian pianino, eh, non so, mh, appena le Kardashian diventeranno meno rilevanti, possono subentrare, secondo me, e aprire una nuova fase eh, di questa avventura kardashiana.
2: Ma sicuramente lì c'è stata una botta di culo, oppure no, con Kendall e Kylie, con Kendall Kylie che erano lì pronte. Uh, però sì, questi bambini sono molto piccoli, ma sicuramente... Avremo appena, non so, passati i 13 anni. Già eh sì, no. I,
0: I figli di Courtney, secondo me, uh, sì. tra 4-5 anni li troviamo a fare qualche, qualche prodotto, che sia una serie TV o una colla particolare, cioè li vedremo a fare le proprio cose al posto dei, dei, um, dei, dei genitori. quindi
2: cioè
0: e poi eh, non hanno ancora unlocked il personaggio Kendall quindi c'è ancora tantissimo da affrontare su eh... secondo me non riescono
1: secondo me non c'è abbastanza personaggio dietro a Kendall cioè in, in realtà non è nemmeno vero perché lei comunque ha un following una grande Uh, non ha, secondo me lei non ha influenza però è più tipo una celebrità normale no? è, è molto seguita è molto adorata si parla di lei del suo corpo della sua faccia eccetera però secondo me non, non ha quel je ne sais quoi di influential e trend setter e un po' psycho che hanno le altre per dire cioè non ha un po' questa cosa che cerca di fare la cool girl che non le interessano ma secondo me è perché non, non ci riuscirebbe cioè non, non è abbastanza interessante non eh, lo dico no. solo da hater cioè secondo me è così.
2: forse è un modo per per cambiare un po' l'immagine di Kendall e renderla un po' più interessante, come dici tu, Cree, Unlocked, um, potrebbe essere che sia vero o meno, sicuramente molto vociferato, uh, un suo coming out, no? perché comunque da anni c'è questo rumor, eccetera, e nel senso non si sa se sia così o no, però a Chris Jenner della verità interessa poco, magari ad un certo punto dice oh questa in realtà è un'idea carina no no no, no.
0: farà di nuovo tutto un hype <ride> sì, come uh, un per hype l'acne pazzesco. poi esce fuori che è una campagna pubblicitaria per l'acne non so cari ravioli se vi ricordate ma avevano creato questo hype per qualche giorno sui social che Kendall doveva fare un annuncio e sembrava molto molto personale questo annuncio qualche anno fa e poi si scopre che era la nuova crema per i brufoli
1: quindi buona. secondo eh, sì. me non potrebbe nemmeno essere effettivamente cioè non, non farebbe un coming out non, non arriva nemmeno a quel livello di, cioè così sarebbe almeno un po' interessante non so come dire secondo me non ha proprio niente going for her
2: eh, però magari, magari Chris decide che è quella, quello l'angle che vuole per Kendall e fa fare un coming out non lo so, i publicist fanno cose come
1: coming out come, come persona etero.
0: Sapete che cosa ci sarebbe? Però questo magari va nel macabro, quindi no, non cancellatemi. Se si creasse, no, ok. No, scusatemi, è una cosa molto macabra da dire. Adesso no, lo devi dire. dire? Beh, secondo me sarebbe effetto shock se si ricreasse una condizione un po' la OJ Simpson che farebbe ricollegare tutto il cerchio tipo non so in che senso ammazza qualcuno ammazzano una Kardashian e poi tipo e poi poi tipo allora io devo
2: dire allora da una parte sei un mostro dall'altra quanta televisione, hai capito? Televisione. Eh,
0: cioè, dire, diretta Instagram invece della televisione e eh, 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 magari è O.J. Simpson lì che, che passava, non lo so, cioè è pazzesco, c'è il momento della televisione <ride> del ventunesimo secolo.
1: Sì, Secondo sì. me potrebbe essere magari più utile un crimine commesso da loro, cioè magari non una cosa seria come appunto un omicidio, no? <ride> Però un qualche tipo di cosa che, appunto, mh, con cui riescono a non finire effettivamente in prigione, ma co- che riesce a creare abbastanza clamore. clamore, che cane, che, che ammazza un tesino. bambino. No, Ma no, dai!
2: Sacca, <ride> no, sapete cosa sarebbe, secondo me, molto carino? Una cosa tipo frode
1: fiscale, Chris Jenner, va in primo sì. Martha Stewart. Sì, sì, esatto. Perché poi Martha Stewart adesso è adora. Cioè, io la amo, no? Mm-hmm. Adesso che è vesti con Snoop Dogg, Dog. fanno tutte le cose tipo baking slash uh, marijuana È, è stupendo. No,
0: ma mi piace tantissimo questa cosa di Chris che finisce in, in gatta buia
1: <ride> sì.
0: andiamo avanti uh, la prossima domanda ci viene dalla nostra ex collega della prima stagione Laura Monti di Monte Sacro um, che ci fa una domanda che boh, uh, rispondiamo in tre sillabe che ci chiede o oh, con una sillaba ci chiede Yolanda Adida è una persona orribile tutti assieme 3, 2,
2: 1 sì sì, sì. Però possiamo dire anche, Laura, ascolta l'episodio precedente a questo perché ne parliamo.
1: Esatto. esatto.
2: Quindi devi studiare. Però Laura ci ha fatto, ci teneva particolarmente anche ad un'altra domanda che ci ha posto (ride) due volte. Più di una volta. Più di una volta. E cioè lo scandalo male skin vestiti come i cugini di campagna. (ride) Che effettivamente è molto, molto bello. E che bisogna dire direi che tutto quello che si poteva dire è stato memato nel senso che è stata una
1: grande <ride> occasione di meme ma io sono delusa raga perché io non ne so niente di questa cosa e voi non avete mandato niente cioè non Allora, ma niente skin sono,
0: cose. sono negli
1: Stati Uniti ho visto che sono motivi. a Vegas ho visto che hanno fatto una foto con Mick Jagger ma hanno partecipato hanno anche hanno aperto Ah, ok. Hanno
0: aperto il concerto, però con tempo sono anche passati a Los Angeles per la sfilata di Gucci, visto che sono anche testimonial di questa campagna, hanno partecipato, foto non foto e, e eh, sono stati poi ripresi con, questa, con questo mh, outfit che avevano già riproposto i cugini di campagna tempo or sono.
2: Sì, uh, non, non è esattamente lo stesso outfit, ma quasi proprio No, era molto... Allora, non sono stati i cugini di campagna i primi a indossare la bandiera americana come vestiti, come come motivo dei loro capi di abbigliamento. Erano molto diversi. Comunque, secondo me era l'outfit che si sono messi per aprire per i Rolling Stone, quello a stelle e strisce. Però sì, i cugini di campagna hanno detto che i maneskin continuano a copiare i loro outfit. Ma un po' di verità c'è, cioè, vi spiego adoro. perché.
0: Perché il punto, di tra, il punto di congiunzione tra queste due realtà è Alessandro Michele. Alessandro Michele che è lo ciclista di Gucci, che in più occasioni fa riferimento a figure come i cugini di campagna nella moda. Perché? qualche sfilata fa aveva invitato Renato Zero e tipo si ispira molto a quel genere di costume sul palco scenico all'italiana, quella di Raffaella Carrà e sono certo che anche i cugini di campagna sono finiti su un mood board di Gucci (ride) e e per poi finire da un mood board al al guardaroba dei Maneskin.
2: Mm, che... allora <ride> non lo so nel senso che cioè un, un abito
1: non lo so ma poi tuo... anche non sono i cugini di campagna i primi cioè non è, non ah, è esatto, loro la non è loro. stelle le strisce cioè ci sono tipo un miliardo di persone che hanno già cioè, allora dovrebbero dare credit no quella è un'altra cosa stavo per dire a um, baby spice ma quella era la union jack vabbè non lo so cioè allora non non saprei nemmeno a chi fare riferimento ma mi sembra una di quelle cose tipo oh mio dio questa persona qui si è fatta i capelli biondi sta copiando lady gaga cioè non è che lady gaga è è la prima persona bionda al mondo e quindi bisogna appunto dire che l'ha copiata No. cioè Ci sono certe referenze che sì, sono palesi e si capisce benissimo che uh, qualcuno ha cercato di fare tipo una cosa senza starci troppo a pensare, ha rubato da qualcun altro e poi retroactively dice, oddio no, sì, era troppa la mia influence, no? Uh, questa mi sembra una di quelle situazioni di gli americani, no, di i maneskin da italiani suonano per la prima volta in America e si vestono da America non lo so sì sembrano
2: tipo vestiti (ride) con i motivi un po' tipo Simone Biles tipo sì esatto (ride) Eh, esatto americana Chissà se la nazionale di ginnastica artistica americana si è ispirata ai cugini di campagna. <ride> Questa è la vera domanda.
0: Questa è la vera domanda. Brava, brava <ride> Prossima domanda: una domanda su uh, Marco, detto Zuckerberg. è Una domanda che ci viene da Milano. Il caro Fabio Semele ci chiede che cosa ne pensiamo di Meta H. Facebook che cambia nome per convincere tutti di non essere Satana. <ride> Io velocemente.
1: Oddio, raga, scusatemi un attimo. Non voglio interrompere, ma non abbiamo discusso perché sto guardando i Maneskin su Twitter. Hanno fatto una performance a Ellen. Sì, sì, ce l'hanno persa. persa. Non c'era
2: ancora Ellen. Sì. È l'ultima stagione?
1: Oddio, sto male. Prossimo Halloween, dobbiamo trovare altre due persone e fare la fo- ricreare la foto dei maneskin insieme ad Ellen perché è qualcosa di spettacolare cioè sembra una di quelle foto tipo photoshoppate. Per questa dire. la teniamo
0: e secondo me questa è la ufficializzazione che per me i maneskin fanno schifo cioè nel senso non ci siamo cioè no cioè nel momento in cui vai dalle lente vuol dire che proprio hai fallito secondo me secondo
1: me non è vero però allo stesso tempo cioè sono d'accordo nel caso dei maneskin che fanno schifo però eh, or- in realtà per i gruppi internazionali, per artisti internazionali, Ellen è comunque mh, importante come agenzia. No, Wonder. no, 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 ma assolutamente. Jimmy Kim, Jimmy, cioè sono tutti cringe questi, no? Però comunque è una piattaforma enorme e, uh, ed è una grandissima opportunità e secondo me soprattutto perché Ellen sta floppando, um, pagano un sacco. Mm. Ma
2: loro, poverini, secondo me, non, non lo so, non si meritano troppo il nostro disprezzo a livello musicale, sì, a livello di quanto si sentono fighi, sì, però in generale, boh. Quale livello no, ci rimane? È che Sono un po' tenerezza. A me no, io torno
0: al punto di, di Greta. Greta ha fatto un'analisi ottima qualche puntata fa e un punto chiave che non dobbiamo dimenticarci è che questi si stanno costruendo una carriera su un cameo. Cioè su questo bagging che hanno cantato anche Dellen DeGeneres a me dà troppo fastidio che non ci sia neanche quell'originalità nel definirsi come artisti internazionali con una loro canzone? Ma... Vabbè,
2: ma quello perché è stata una cover che è ritornata. Ma scusami, ma tanti, tanti artisti che noi ah, amiamo e ricordiamo, eccetera, si sono. fatti conoscere con le cover pensa tipo Frank Sinatra io sempre ogni volta che qualcuno mi parla male delle delle cover faccio sempre questi esempi tipo Ella Fitzgerald, Frank Sinatra eccetera e e niente rovinati proprio, fine della discussione perché (ride) noi diamo un'originalità un valore di di originalità e di un valore artistico completamente diverso
1: se si tratta di qualcosa del passato e
0: Mm. la nostalgia forse è un po' sicuro
1: poi alla fine si può dire che la loro cover di begging cioè non è una di quelle cover che è la versione karaoke no cioè effettivamente è reinterpretata e messa al loro stile poi se si ha fatta bene o no è un altro discorso però è effettivamente una cosa che hanno fatto propria secondo me sì c'è un po' da dire che appunto non puoi è fastidioso vedere questo gruppo che dà molto l'idea di fare the bare minimum no? cioè fanno una canzone che si chiama Mamma Mia con Mi piace la pizza e vado in motorino e fanno outfit non così tanto spettacolari e si presentano come se lo fossero, no? Eh, Fanno un po' questa... Quello che abbiamo già discusso prima, no? Cioè questa trasgressione però non esiste, no? Cioè sono come i tredicenni che ti dicono tipo oddio sì fact government e poi cioè sono tredicenni no
0: quindi con la borsa di Gucci esatto e ma e anche sempre la
1: borsa di Gucci cioè in generale no sei tredicenni boh um, non lo so quindi um, che abbiano aperto per uh, i Rolling Stone figo bene buon per loro è l'anno diciamo, dell'Italia chi
0: l'avrebbe mai detto
1: sì, speriamo che appunto si dimostrino di poter andare avanti, perché um, sì, insomma, così non, non, non mi va bene. Cioè, vorrei che andasse uh, su livello internazionale qualcun altro italiano, ecco.
2: Tipo la Miss.
1: e ovviamente tipo la Miss. Ecco.
0: Ehm... Siamo tornati a parlare di Maneskin però, cari ravioli, se avete voglia ancora di ascoltare di Maneskin, andate indietro, trovate una puntata molto interessante in cui siamo andati proprio a fondo, abbiamo analizzato questo fenomeno fenomeno socio-politico-culturale, la nostra corrispondente da New York ha detto cose molto molto interessanti, ma tornando alla rubrica noi appunto volevamo rispondere a questa domanda su Meta e Facebook e Satana, che vabbè sono tutti sinonimi
2: allarme allarme scusate che succede? c'è stata la premiere a Londra di House of Gucci ah sì sì, abbiamo
0: visto gli gli abiti cari ravioli oggi è il 9 di novembre e Lady Gaga è la città più bella del mondo perché è qui a Londra (ride) e premiere mm. stay tuned perché l'intenzione della ravioleria è anche creare un po' un fenomeno intorno alla premiere perché parteciperemo tutti alle. insomma andremo subito al cinema e io voglio che voi ravioli andaste al cinema a Ghindati camp cioè non andate in jeans sì. e, e felpa vestite io andrò in tuta
1: apposta <ride> <ride> e quello sarà il mio outfit camp non cosa che... dire di questo vestito di gaga non mi piace eh, nemmeno a me piace ma soprattutto il, la calza la cal- lo styling è terribile terribile finisce, come si dice la calza che tipo finisce a metà, metà autoreggente oscia, no? sì ma non è nemmeno autoreggente perché è troppo in basso per essere autoreggente però sì tipo ed è davvero terribile
2: sì No, non capisco se è lo styling che mi fa odiare il vestito oppure no. Vabbè, comunque, scusate, la vita è continua anche mentre si registrano i podcast.
0: È il bello della diretta. È il bello momento, della diretta. Momento da Amadeus. Mm. Torniamo a questa maledetta domanda. Allora, mh, questo meta... Bah, io non mi pronuncio perché parlo della, della concorre, concorrenza. Mettiamola fra virgolette.
1: ehm, io ne ho parlato un po' con il mio amico nel weekend e lui l'ha descritta benissimo la cosa ma è proprio una cazzata cioè non è una cazzata in realtà è una cosa di cui dovremmo preoccuparci molto però è una pessima idea quello è sicuro ma c'è proprio il fatto che bisogna sperare con tutte le nostre forze che Facebook sia troppo irrilevante adesso perché il progetto di Zuckerberg con Metaverse effettivamente funzioni perché se dovesse funzionare saremmo proprio film distopico
2: ma io non ho capito niente mi puoi spiegare che cosa vuole fare Zuckerberg?
1: Zuckerberg Zuckerberg vuole... hai hai visto il film, si chiama tipo Player One come si chiama Player One Ready Player One no. è un film del 2018 di Steven Spielberg che fa troppo ridere come cosa però parla effettivamente e descrive esattamente l'idea un po' di quello che vorrebbe fare Zuc con questo Metaverse ma effettivamente è quello di creare un universo uh, virtuale no? Loro possiedono la compagnia Oculus, Oculus Rift, quella che fa i, gli occhiali virtual reality, no? Che in realtà non ha preso così tanto. Cioè il virtual reality in quel senso è ancora un po' una roba un po' da nerd. Non è che tipo tutte le persone che sono inter- un minimo interessate ai videogiochi ce l'hanno. Non è una di quelle cose che tipo quando esce un nuovo update o una nuova versione tutti ne parlano, cioè Animal Crossing ha molto più influenza nella cultura pop come videogioco, no? E, e lo scopo è esattamente quello di creare una piattaforma o un, un ecosistema di piattaforme che creerebbero una, uh, una realtà virtuale, un mondo virtuale, no, un universo meta, un universo virtuale eh, il problema di questa cosa è che ehm, non è regolato, cioè non, non ci sono leggi che vanno a regolare una roba del genere perché non esiste ancora, giustamente, e in parte non, non fa, si fa fatica a immaginare che possa mai esistere, no? Però, secondo me è una di quelle cose che potrebbe diciamo, prendere eh, sopravvento all'improvviso tipo per esempio ovviamente la situazione Covid è molto estrema e diversa no? rispetto a diciamo, tra la vita normale però per esempio col Covid tutti hanno iniziato a discutere dei concerti in live stream di um, per esempio Fortnite con... Uh, um, Esisteva già prima, no? era già una roba che era popolare tutto quanto, ma con il Covid tutti hanno iniziato a guardare a Fortnite come alternativa per i concerti online. No? Poi se questo cioè, non è rimasto, diciamo, eh, non, non è diventata la cosa principale perché effettivamente i concerti in, in vita reale sono tornati ad essere possibili. No? Però um, è un po' la stessa cosa, no? Che magari potrebbe succedere qualcosa nel futuro che eh, ci porta ad a essere interessati oppure anche ad avere bisogno di una piattaforma tipo mh, quella che potrebbe essere metaverse per dire, cioè un po' aiuta a immaginare i, uh, le persone di Wally, no? E come sono appunto sedute lì e uh, di fronte a uno schermo in un, uh, in un ecosistema fisico racchiuso, però poi tipo mi pare che vivono, no? in, uh, in un altro mondo digi- digitale, non vedo Wally da un sacco di tempo, però mi pare <ride> che era un po' quella l'idea, no? Non mi ricordo. Eh vabbè, comunque se vuoi una spiegazione abbastanza basica e che ti fa vedere è il film uh, Ready Player One.
0: Ma anche eh, Wally.
1: Sì, però Wally un po' di meno, cioè no, Ready no, Player certo, One certo. proprio fa un po' paura quanto effettivamente sia uh, accurate no a questa cosa. Ehm um, Non lo so, io io spero spero solo che non possa mai diventare una cosa eh, che funziona. No, perché questo, tu hai
0: detto la parola giusta in questo caso, secondo me che è la parola ecosistema. Cioè Meta vuole essere un sistema che riesca a portare assieme finalmente Facebook, Whatsapp, Instagram, Oculus, tutti. Cioè fino all'altro ieri... Facebook era il termine ombrello per tutte queste diverse entità no? invece adesso con Meta eh, si decreta un po' anche questa cosa della togliere l'attenzione via da Facebook diciamo così e permettere a tutti e tre grandi brand di coesistere in questo ecosistema sia di app prodotti che già utilizziamo che poi eh, verranno poi appunto implementati in una realtà virtuale, cioè come se fosse, insomma, hanno, hanno Mark Zuckerberg ha creato adesso le, le fondamenta per eh, distruggere l'umanità nei prossimi 20-30 anni e io con questa frase potrei essere denunciato, mi scuso, questo, questo statement non è <ride> niente eh, riguardo il mio lavoro, bla, bla 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 bla, quindi non denunciatemi, ma questo è il mio pensiero personale.
2: Mm. Sì, mi sembra piuttosto inquietante. E um, il mio istinto di non informarmi su cosa stesse facendo Zuckerberg con questo meta si è rivelato un istinto vincente perché avrei preferito non sapere queste cose. Ma possiamo passare alla prossima domanda? Okay,
0: a cui rispondiamo velocemente, anche questa da Fabio Samele, che ci chiede se uh, Big Bird sia pro. Se, se Big Bird Provax è stato cancellato,
2: sì è stato cancellato. purtroppo Greta sta facendo pipì adesso perché lei è negli Stati Uniti uh, però um, ho chiesto alla mia coinquilina e mi ha detto che in Sesame Street che sono i Muppet uh, hanno fatto questo episodio in cui Big Bird si è andato a vaccinare tipo e gli faceva male l'ala una cosa del genere ha detto mi fa male l'ala però sto bene non so come parli Big Bird e e, e gli anti-vaxxer si sono arrabbiati hanno detto questa è propaganda propaganda
1: ed è vero chiaramente è propaganda però hanno hanno anche secondo me non è semplicemente l'episodio ma è anche Uh, il fatto che uh, hanno fatto un tweet da, dall'account no? parlando appunto di andare a vaccinarsi e queste cose qui quindi tutte le persone che non guarderebbero non gli fregherebbe niente di Big Bird se fosse uh, nella loro vita normale hanno visto questo tweet e hanno detto no aspetta devo parlare di questa cosa esprimere la mia opinione
2: capito sì
1: però devo dire un po' iconico, cioè io adoro che Big Bird <ride> adesso uh, abbia fatto questo...
0: Palesemente gay icon, peraltro.
1: Esatto, esatto, <ride> cioè in qualche modo il fatto che Big Bird abbia detto che è andato a vaccinarsi lo fa diventare un'icona gay, non ho bisogno di spiegare, non ho bisogno di spiegare e soprattutto i meme, anche lì sono molto belli, del tipo... Big Bird che adesso diventa comunista, socialista e eh, fa propaganda marxista, no? queste cose così molto belle.
0: Andiamo avanti, la prossima domanda è un po' diretta a me perché da corrispondente da Londra penso di essere l'unico capace di rispondere a questa domanda ma sono curioso, è una domanda sempre da Fabio Samere che ci chiede qualche commento sulla... Sulla, apro parentesi, possiamo oramai dire pessima terza stagione di Drag Race UK. Allora, uh, Drag Race uh, UK è la terza stagione, la, la seconda stagione si è conclusa all'inizio dell'anno e hanno deciso, sbagliando, di lanciare la terza stagione mh, subito dopo l'estate. E adesso stiamo quasi addirittura d'arrivo ad con uh, la, la finale che sarà a fine mese. Il problema di questa, di questa stagione è che eh, la seconda stagione di Drag Race UK è andata da ad Dio, cioè era eccezionale, era di una qualità sorprendente, quasi meglio di quella americana. Un cast fantastico, riuscitissimo e diventato proprio un fenomeno sociale. Il problema con Drag Race UK è che eh, purtroppo si vede palesemente che hanno velocizzato proprio la production eh, perché il ritmo è alquanto sbagliato, il cast non è così funzionale assieme e poi la produzione ha preso delle decisioni molto sbagliate perché, eh, e questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è parzialmente uno spoiler ma... Uh, Ru uh, decide di mandare a casa in una puntata due personaggi chiave con una double elimination tan
1: tan tan.
0: e uh, sono due drag queen che portavano un po' avanti lo show perché erano proprio simpatiche uh, Insomma, sapete quando vi, vi affezionate a certe, a, c- a certe queen cioè diventa un po' anche il motivo per cui lo guardi più che la competizione e quindi sono un po' rimaste un po' delle altre queen che sì vanno bene però pesante come decisione e poi si vede palesemente quanto lui cerchi di applicare uh, i canoni di bellezza e di estetica americana su un gusto di drag fortemente inglese, fortemente um, tradizionale sul teatro inglese, eccetera, eccetera, che non capisce, cioè lui non capisce uh, cioè un certo tipo di fare drag che non è per forza femminile cioè il bello della, della, dell'arte del drag nel Regno Unito è che è molto più um, camp, è molto più giocoso um, non, non, non presta troppa attenzione al, alla, al, al trucco ad esempio e invece l'arte drag americana ci tiene tantissimo all'estetica del trucco e dell'abbigliamento eccetera eccetera invece perché ci sono tanti modi di fare drag ci sono le queen che sono specializzande diciamo così in trucco altre in comedy altre in ballo musica eccetera eccetera e eh, c'è chiaramente una una differenza culturale che abbiamo già notato nella prima e nella seconda stagione di Drag Race UK ma soprattutto in questa perché ehm ad esempio, e questo vi darà un po' l'idea. Uh, una delle puntate chiave in uh, qualsiasi stagione di Grace è Snatch Game, quando le Queen devono interpretare, uh, devono recitare la parte di un personaggio.
2: Io no, non ho mai.
1: Oh, scusami, no, vai. <ride> so, Seager, eh, io non ho mai capito questa cosa. Cioè. Ci sono delle cose in Snatch Game che effettivamente mi, f- mi hanno fatto molto ridere, però penso che sia tra le meno interessanti delle challenge varie che fanno. Non no. lo so, oh, mi sembra no. che è. Snatch è la più Game sia la
0: più pop. Snatch Game per quei pochi ravioli che non lo sapessero è, okay. <ride> è, è questa um, replica del format di questo quiz televisivo americano in cui ogni drag queen che partecipa, ogni... Um, in gara fa l'imitazione di qualcuno di famoso e diciamo che rispondendo al tuo punto è vero cioè nel senso capisco cosa intendi ma a livello proprio di come posso dire di punteggi non scritti vincere Snatch Game praticamente ti porta in finale perché è è praticamente l'unica perché è difficilissimo far ridere RuPaul e se riesci a far ridere RuPaul in pratica vinci, cioè non è che vinci ma vai in finale praticamente, è, è molto difficile come, come challenge, è la più difficile perché nelle altre poi è comunque Uh, salvarti col look salvarti col make up salvarti con quello che hai invece lì devi saper recitare sa- devi saper fare improvvisazioni la cosa molto grave è che è successa in questa edizione che conferma appunto che è una stagione non molto bella ogni Queen uh, propone un personaggio da fare no? a RuPaul a inizio puntata e RuPaul uh, dà qualche indicazione su come farlo bene peccato che in questa edizione uh, praticamente mh, a- più della metà delle queen, uh, RuPaul ha chiesto di cambiare personaggio, uh, erano tutti personaggi autenticamente inglesi della, della cultura pop inglese, programmi televisivi inglesi e ha proposto a tutti di fare poi figure invece americane. Uh, un po' Ay-yai-yai. cliché, cliché. Pro... Uh, e capisco perché l'ha fatto, perché ovviamente anche a livello di business conviene proporre uno snatch game che viene compreso da tutto il mondo ma vai a snaturare poi il processo proprio creativo e di teatro dietro certi momenti della, della serie tv no? e a me non è piaciuto questa cosa che, perché lui non li conosce e diceva no dai fai, fai, fammi xy quindi un peccato e mi domando se con la prossima stagione decideranno di fare come con Drag Race Canada cioè quello di non includere RuPaul nel cast, cioè nella giuria, ma di lasciare spazio oh, per dire. a chi conosce la, l'arte drag in quel mercato. Quindi eh, quello spero, eh, mi auguro, succeda se, se questo è questo quello di cui ci stiamo adesso eh, vedendo insomma, sulla BBC, perché è un peccato.
1: Perché questo non è l'unica, cioè nel senso non è la norma che RuPaul vada ad ogni singolo drag race, anzi la maggior parte mi pare che siano fatti senza senza RuPaul, no? Senza.
2: Io ho visto il primo episodio di quello spagnolo e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo Eh, proprio. Senza RuPaul. Senza RuPaul e senza un po' quelle americanate drammatiche, però mi sa che ne abbiamo già parlato nel podcast. Sì, esatto. Quindi... Ravioli,
0: scrollate mm. su Spotify e cercate. Abbiamo fatto tante puntate su Drag. Andiamo Ormai avanti.
2: abbiamo veramente parlato di tutto. Ci avete chiesto un sacco di cose che noi, di cui noi abbiamo già parlato. Quindi grazie. Siamo tipo vostra madre, no? quando eh, dice tipo: Non lo so, mamma, questa cosa qui. E, e tua madre ti dice ma guarda che te l'ho già detto ti ho scritto l'altro giorno a proposito di questa cosa e tu sei tipo Dio, non lo so non sai tipo te l'avevo detto eccetera questo siamo noi
0: esattamente e andiamo avanti perché la prossima domanda è di nuovo sui maneschi l'abbiamo fatta e il nostro caro ascoltatore dall'Arizona perché cari ravioli, noi siamo un podcast internazionale abbiamo un carissimo raviolo uh, che ci scrive da Phoenix, Arizona come, come il te freddo Henrik che ci chiede uh, cos'è il meglio e il peggio della Spagna
2: ma l'Andalusia è molto
1: molto bella Io non voglio esprimermi sulla Spagna, perché penso che offenderei. Fa troppo caldo? No, è uno di quei paesi che secondo me è molto bello, mi è è piaciuto. Allora, eh, io sono stata a Madrid e a Barcellona, quindi palesemente sono un'esperta della Spagna e devo esprimere la mia opinione, cioè che è un paese molto bello, però eh, c'è qualcosa negli spagnoli che mi irrita e che mi dà fastidio, è uno di quei paesi che mi viene voglia di viaggiare con una mentalità della gente che non sa viaggiare, cioè zero interazione con i locals e e basta, però il cibo è molto buono ed è un paese, è una città molto bella.
0: Allora, io purtroppo non ho avuto modo di esplorare tanto la Spagna, sono solo stato a Madrid e devo dire che eh, facendo un po' il cliché, eh, il meglio è sicuramente il cibo e eh, anche il, il senso di Europa che si sente, cioè proprio questo senso mediterraneo della vita, eh, C'è un, un senso di vivibilità mh, che mi ha trasmesso Madrid, che trovo sia raro uh, in Europa Peggio uh, il peggio è che è una versione peggiore dell'Italia concordo
2: allora io prima di tutto voglio dire salutiamo il nostro raviolo spagnolo che ci ha fatto questa
1: domanda no aspetta non so <ride> no. se è spagnolo no aspetta. è spagnolo lui è eh, ma infatti per spagnolo, ma quello dicevo no, che io non volevo, non volevo rispondere <ride> però poi non, non ce la faccio poi, però, appunto devo dire: cioè, mh, bisogna sempre tenere eh, il cervello aperto, no? cioè le opinioni. Poi appunto eh, no, la mente aperta il cervello, <ride> no, il cervello aperto. Che poi magari non ho conosciuto la persona, le persone giuste spagnole, no?
2: Quello si e, e mi fermo lì. Io ho un sacco di cose positive da dire sulla Spagna. Sono stata in un sacco di posti. Sono stata in Andalusia, sono stata a a Valencia e un pochino nella Comunidad Valenciana, che è la regione di Valencia. Sono stata a Barcellona, sono stata a Caleia, in in, in Costa Brava, che è è veramente un posto di merda, è l'unico posto in Spagna che veramente mi ha fatto schifo. Poi sono stata a Madrid, fine, vabbè però. Giretti li ho fatti, mi piace tantissimo, ci vorrei tantissimo tornare uh, presto, mi piacerebbe... Allora l'Andalusia per me è stato forse il viaggio più bello che abbia mai fatto a livello di posti veramente assurdi. bellissimo, ma... bellissimo, Siviglia, meravigliosa, Grenada, Cordoba, meraviglioso, ma anche paesaggi, queste montagne violette, così, bellissimo. E, um, gli spagnoli sono simpatici, che credica Greta. Quindi, um, non, 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 non è una versione peggiore dell'Italia. Dai. No, infatti, scherzando. Eh, eh, allora il cibo non è che lo citerei come tra le cose più che mi piacciono di più della, della Spagna. Il meteo eccezionale, fa molto caldo d'estate, però.
1: E comunque uh, no, Madrid
2: è una bella città eh. non, non so
1: Molto dire. bella Assolutamente, a me sempre. Madrid è piaciuta tantissimo Anche Barcellona, cioè io sono andata a Barcellona Quando avevo tipo 13 anni con mio padre Quindi ho avuto un'esperienza molto diversa Da quella che è di solito l'esperienza a Barcellona E mi, sono, mi è piaciuta davvero tanto Le, È proprio, Non so, l'ho trovata una, uno di quei viaggi rilassanti Per un certo senso e anche Madrid mi è piaciuta tanto, era molto bella. Greta, Quindi... non sei cancelled in Spagna, stai tranquilla. <ride> no, ma lo sto dicendo, cioè, sinceramente, no? Sono
2: no, no. tutti cancelled in Catalogna perché sì. abbiamo, stiamo pensando a fare Catalogna e
0: Um, anche nei paesi baschi siamo canceled. Ma i
2: paesi baschi non li abbiamo
1: più nominati però mi piacerebbe molto andare a Bilbao
0: sì anche quanto a d'arte che, Bilbao mm, con Guggenheim deve essere veramente un secondo bifo secondo
1: me è un posto che dovrei tipo, visitare molto di più è un po' un peccato che appunto non, non abbia mai eh, visitato più delle, delle città no? Ora,
2: tu hai proprio il notes up con Purtroppo devo educare sulla I am so
1: disappointed in my own actions. I don't Um I I love everyone from every place. I would never do anything or say anything to hurt anyone. Um i will take want to take responsibility, continuo a parlare e non prendo responsabilità.
0: I'm going to make a donation to... Esatto. Vado ah, a donare esatto. i
1: miei soldi a questa
2: casa
1: um, di moda che non ha assolutamente bisogno di donazioni, non so, niente.
2: Secondo me una cosa importante da dire della Spagna è che... È molto interessante il fatto che abbiano scelto di avere un modello come primo ministro. Cioè, Pedro Sanchez è bellissimo.
0: È, un, volta, è un Renzi gnocco che ce l'ha fatta.
2: Ma io una volta proprio cioè, ho chiesto a degli spagnoli, ma cioè, il vostro primo ministro è veramente bello. E loro mi hanno detto sì, tutti contenti. Cioè, secondo me è, è figo avere cioè come scelta avere un primo ministro così bello forse S- secondo me
1: sembra un po' Mr. Big ha un qualcosa di Mr. Big quando sorride vabbè gli piacerebbe a Mr. Big possiamo <ride> dire <ride> eh, magari quella è la soluzione di mettere al potere eh, ma essere bene aiuta in, in politica offre. eh
0: Assolutamente, aiuta tantissimo ah, essere persone in politica. C'è
1: tan, talmente tanta gente bruttina
2: in politica, cioè a questo punto mettiamo solo gente bruttina. <ride> non so quanto mm. io dire.
0: Volevo trovare l'unica immagine in cui Pedro Sanchez era venuto male, sto utilizzando il computer di lavoro ma non sono riuscito, ho continuato a googolare Pedro Sanchez sweaty, nel senso che una volta girata questa immagine di lui tipo in questa camicia bianca che poi era anche un po' un simbolo di una certa sinistra nel 2015 quando anche Renzi si metteva la camicia bianca e il jeans e Pedro Sanchez è uno che suda tantissimo e ha questa cosa che eh, nei suoi comizi in cui è molto caloroso, si lascia andare e inizia a sudare però appunto eh, gli dona anche quello a questo maledetto e poi sembra molto alto, vediamo quanto è alto Adesso le risorse umane mi manderanno un messaggio tipo perché hai cercato... <ride> Eccolo, <ride> è, è alto 1,90 m. Madonna.
2: Mortacci, ciao. sapete...
0: No, ma sapete quanto è alto il re, re Filippo? No. 1,97
1: Wow, non lo sapevo.
0: E prima di Sunset c'era Rajoy, anche lui 1,90 m.
1: Ah, ah, si vanno creare da qualche parte quindi, ma infatti gli spagnoli non sono noti per ma infatti eh, per esatto, che, Zapateo
0: 1,84 ma che è? bisogna non so essere più alti di 1,80 per, fare, per comandare in, in Spagna
2: forse sì forse sì
0: E dopo questa discussione geopolitica eh, aggiungiamo all'ultima domanda cari ravioli perché in questa puntata abbiamo deciso di rispondere alle domande che ci avete inviato su Instagram. Nella parte 2 che è la puntata successiva risponderemo alle domande che ci avete inviato su Whatsapp. Comunque fanno parte entrambe di Meta, quindi non preoccupatevi, siete tutte parte del, del gioco malefico di Zuckerberg. Chi su Whatsapp, chi su Instagram. Greta è disgustata e ha ragione, ma la vita va così. staremo tutti in un metaverso tra qualche anno ci ritroveremo tutti lì con, con gli occhiali e ci saluteremo uh, nell'altro mondo. Facciamo la
2: violeria 95 del metaverso
0: ci passiamo da ravioli. Ultima domanda, eh, inviataci dalla Sicilia, penso, e qui mi scuso con il raviolo perché è un raviolo che è un nostro fan eh, dal giorno 1, ma come avrete capito noi abbiamo talmente tanti fan che ogni tanto ci perdiamo, ma questa domanda viene da Alberto, eccolo qua, il nostro caro Alberto, il nostro raviolo dalla, dalla Sicilia ci chiede che cosa ne pensate del Bad Art Friend e qui Zoe ci illumina o anche Greta penso io non ne so nulla
2: allora Bad Art Friend era un articolo uscito mi sembra su The Cut o no forse su New York Magazine che è parte di Decat, vabbè, comunque, cioè Decat è parte di New York Magazine, non lo so, comunque su una di queste cose. Ed era praticamente questa storia eh, di, questa, um, di queste due donne, uh, entrambe scrittrici, entrambe facenti parte di questo laboratorio di scrittura ad un livello medio-alto, direi, um, in cui praticamente um, una delle due um, a, sviluppa questo sogno che è quello di donare un rene uh, senza um, uh, in circostanze che non siano quelle in cui doni il rene ad un familiare, per cui tu devi trovare una persona uh, a cui, per cui il tuo rene vada bene, eccetera, e poi fare. la la donazione dell'organo che ovviamente è estremamente intrusiva perché poi rimani con un rene solo e non è qualcosa che solitamente le persone fanno che cosa succede? io cerco di di offrirvi una narrazione neutra così poi Greta già lo sa però così poi potete potete, insomma dire anche voi ravioli che cosa ne pensate Um, che cosa succede? Che questa, um, questa donna che ha donato il rene um, crea, mi sembra, un gruppo su Facebook per raccontare questa sua esperienza e si accorge uh, che non sta ricevendo like o messaggi da alcune persone che, facenti parte di questo laboratorio di scrittura. Ora, potrebbero esserci delle cose leggermente diverse ma non mi ricordo così bene ho letto un mese fa um, che cosa succede? che quindi questa in particolare quest'altra donna che entra in gioco non mi ricordo come si chiamano altrimenti lo direi um, succede quindi che la quella con il rene solo uh, scrive alla, all'altra scrittrice e le dice senti ma perché non mi stai mettendo like perché non ti sta interessando al fatto che ho donato un rene e iniziano ad avere queste conversazioni abbastanza assurde in cui questa qui è piuttosto passivo-aggressiva sulla questione del del fatto che non le sta sta parlando non le sta dicendo, sto cercando di essere neutra non le sta dicendo cose sul fatto che che ha fatto un trapianto di rene insomma non, non sta prendendo atto del fatto questa cosa va avanti per un po con vicissitudini e scambi eh, non troppo degni di nota fino a quando non esce pubblicato da um, la scrittrice con due reni um, un, un racconto su questa donna che, ha, che dona un rene perché è una narcisista con tutto un complesso di essere la salvatrice eccetera e tutta una storia legata anche alle origini della scrittrice perché questa questa donna bianca dona il rene ad una persona di colore e quindi diventa insomma tutta una storia che ha a che fare con il white savior complex eccetera e e cosa succede? che quindi quella con un rene solo scopre questo racconto rosica l'altra scrittrice le dice guarda sì ok magari mi posso pure essere stata ispirata dalla tua vicenda ma questa è tutta una cosa che riguarda me le mie origini, il mio rapporto con questioni etniche eccetera quindi tu non c'entri hanno tutto questo scambio così Fino a, quando quello, mh, fino a quando fondamentalmente non, non esce questo articolo e quindi tutti si domandano visto che questo articolo si chiama Bad Art Friend, chi delle due sia la Bad Art Friend. Comunque leggetevi questo articolo perché veramente non è, è una storia incredibile che io non ho raccontato così bene.
1: No, no, non no è, raccontato non bene. è raccontato bene. È una di, di quelle cose che faccio fatica, cioè, sai, quando tipo, vedi la gente che racconta le loro storie online, no? tipo eh, su TikTok ovviamente ce ne sono un sacco di quelli che dicono tipo le loro peggiori esperienze con i clienti, no? di vario tipo, se, se, se lavorano tipo ai, nei ristoranti o quello che è. E tu sei lì, tipo, che lo ascolti e poi ti fermi e dici no, aspetta, ma questo non può effettivamente essere successo a qualcuno. E quella storia qui, quella storia del Bad Heart Friend mi fa lo stesso identico effetto. Però allo stesso tempo è anche super credibile. Cioè non metto in dubbio che sia una storia finta. Non, non sono qui che dico tipo no, è tutto inventato, no? Cioè ci credo assolutamente. Però allo stesso tempo mi dico <ride> così. <ride> E, secondo, secondo voi chi è il bad art friend?
2: Allora, secondo me uh, quella che ha donato il rene è una persona pericolosa uh, una pazza totale però al tempo stesso l'altra, l'altra scrittrice io ho messo anche non so un, um, un dettaglio sul fatto che in una prima stesura del racconto che lei aveva effettivamente pubblicato da qualche parte aveva proprio utilizzato un messaggio scritto dalla, dalla donatrice di Rene in toto, cioè per questo scambio. E, non lo so, sicuramente piuttosto crudele. Devo dire che probabilmente se qualcuno che conosco faceste una cosa del genere nel senso creasse un gruppo facebook per raccontare di come sta donando un rene e mi scriveste perché non ti stai congratulando con me perché ho donato un rene probabilmente anche io (ride) ne parlerei molto male con persone del mio circolo perché poi lei scopre anche questo che tutti parlano male di lei e e forse scriverei anche un racconto su, su questa storia Quindi no, la la bad art friend mi dispiace, ma è la pazza che ha donato il bene, cioè... Concordo. Sei buona, però sei sei una pazza totale. Però no, però no. Sei buona, sei narcisista.
1: Esatto, esatto, cioè perché ci sono tantissimo queste persone qui che fanno tipo una cosa che è tipo un atto, un gesto, no? E pensano che questa singola cosa positiva sia l'unica cosa positiva che devono fare nella loro vita cioè fanno una roba buona e poi ti dicono e poi dicono no però io continuo a comportarmi come la pe- pe- persona peggiore che conosci no e la cosa più assurda di queste persone è appunto quando poi diventa una roba tra virgolette pubblica oppure quando vengono a scoprire che la gente è stanca di loro no e, e tu sei tipo lì che ti dici ma scusami tu ti comporti in questa maniera e, pens- e poi sei sorpreso che la gente tipo parla di te di tipo Dio, questa co- persona ha fatto questa cosa qui no? cioè almeno devi essere un minimo self aware no? che ti dici tipo sì però io sono una buona persona perché ho donato il rene E poi il resto oh va bene non importa no? però non puoi essere sorpreso e poi allo stesso tempo mi dà l'impressione di vuoi che la gente parli di te, perché hai creato un, un gruppo Facebook per, des, per parlare e discutere di questa cosa buona che tra virgolette tu hai fatto, e poi però si dico, Dio, no, perché la gente parla di me? Eh? Non capisco, sono confusa. Quindi concordo con Zoe, insomma, in sintesi.
2: Però vorrei, cioè secondo me è una questione un po' tipo è stata per qualche giorno un po' una questione tipo il vestito, no? Quello blu e oro mm. e... no, bianco e oro e blu e nero, per cui c'erano persone proprio da entrambi gli schieramenti assolutamente convinti che um, una persona delle due, una delle due fosse uh, la bad art friend, anche se um, tanta gente era ovviamente... Uh, cioè, Tutti hanno detto questa è una mappa che crea un gruppo Facebook eccetera, però c'erano diverse persone che dicevano che erano dalla sua parte E, e io vorrei un po' avere quella cosa come quando guardi il vestito per cui riesci fissandolo abbastanza a vedere i colori che non riesci a vedere, cioè se lo vedi bianco e oro e poi lo vedi riuscire
1: a comprendere esatto di vista. perché
2: forse poi sì. quando ci stavo proprio dentro e avevo letto tutto e avevo letto delle opinioni ero riuscita a vederlo in quel modo però in questo momento non riesco purtroppo ci saremmo dovuti preparare
0: compiti per eh. casa nel senso che i ravioli possono oltre che insomma farsi un'idea così anche leggerselo a questo punto No,
2: tu che ne pensi Cric, che dici
0: Beh, la parola chiave qui è appropriazione, che vabbè, noi poi siamo anche molto affezionati a questa parola, no? Perché abbiamo affrontato la cultural appropriation più e più volte. E quando ho sentito di questa cosa, ho pensato: non so perché Serena Gomez,
2: certo, perché la sua amica le ha Donato
1: re <ride> sì, esatto. anche la sua mm-hmm.
0: sì. esatto. Eh, famosamente ha postato questa immagine Serena Gomez dopo che l'amica le ha donato un rene e per poi litigarci quindi no subito ho fatto questo collegamento
1: Beh, mi sembra giusto magari è lei l'art friend, eh, la oddio questo sarebbe un momento top abbiamo fatto una storia. oppure
0: eh? è tipo tutto pianificato di Hailey Baldwin per um, come si dice, vendicarsi degli insulti ricevuti dalle serenators al Met Gala quando l'hanno fatta piangere sul red carpet e si è dovuta mettere gli occhiali da sole mentre saliva allora. le scale con Justin Bieber.
2: <ride>
0: ah, adoro. Quella è una di
1: quelle situazioni in cui dovrei avere la stessa cosa, cioè vorrei potermi mettere, o forse dovrei, potermi mettere nel, nel punto di vista di Hailey e di capire cioè, come la gente cioè, mi, mi, rende, mi confonde davvero come la gente può essere fan e tenere a Hayley Bieber no? in queste situazioni così tipo oddio la gente è troppo cattiva te la fa piangere sul il carpet io sono lì tipo
0: <ride> Albert Cala poi cioè dai raga i problemi sì. sono altri e, um, nel dubbio ascoltate Ravioli del 95 allora giungiamo alla conclusione di questa prima parte di questa prima puntata in cui insomma ne abbiamo parlato di tutte insomma di tanti argomenti da diversi ravioli e io, a me piace tantissimo questa rubrica perché si salterella da argomento a argomento e eh. è una cosa che abbiamo fatto più volte e che mi piace molto fare, non so voi.
2: Sì, è divertente, molto stancante.
0: E infatti siamo stanchi morti per sì. i ravioli, sono <ride> le 10.30 in quelli di Londra e devo ancora cenare cino con i ravioli, pensate.
2: 11.30 presso Berlino.
0: 4:30 a
1: New York, o oh, che ore sono. Scusate, mi ha visto un tweet assurdo. Um, sono le 5:28, okay. e, però sembra che siano le 8 E io vorrei tipo, cenare tra mezz'ora. Però in realtà non, non posso. Chiudiamo quindi, qua... tipo, i, gli animali. No, tutti i vari animali domestici che sono confusi e vogliono cenare un'ora prima
0: certo noi vi salutiamo e spero abbiate apprezzato che non ho tirato su con la saliva come al solito quella da bacchettare Greta che ha detto devo dire che un paio di volte per primente no, non è detto, stato
2: nominato non ha detto per primente
0: allora drinking game alla prossima okay. puntata ogni volta che Zoe e Greta dice devo dire che è di Sambuca o Tequila
1: Dovete ricordarmelo all'inizio dell'episodio, però perché io me l'ero completamente dimenticato.
0: Eh, devo dire che. Dobbiamo. Dai, Eh, Ravioli, ci vediamo eh, presto.
2: eh, Cri, mi fai concludere la puntata oppure la voi concluderete? Se vuoi, di tu buona pandemia. Di tu di nuovo buona pandemia. Ehm. adesso in silenzio per un
0: po'
2: (ride) e poi vi auguro una
1: buona pandemia buona pandemia
0: lavatevi le mani